0: Digitalisierungspodcast podcast der Telekom. wenn ich heute ein Automobil haben möchte mit modernen Assistenzsystemen, mit einem hohen Leistungsvermögen, mit hohen Sicherheitsaspekten, äh, hohe Effizienz, dann kann ich halt nicht ein Automobil aus den 60er oder 70er Jahren fahren. Und so genauso im Mobilfunk auch. Ist mein Endgerät, was ich zu Hause habe, adäquat für das, was ich eigentlich damit machen möchte? Oder müsste ich jetzt nicht sagen, hey komm, das hat seinen Dienst getan und ich gehe jetzt auf moderne Endgeräte und bin damit 4G, 5G fähig?
1: Make it digital Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung, Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich darf Sie heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. 5G, das ist das Thema unserer aktuellen Staffel und heute wird es ein bisschen technisch. 5G ist sicher ein Buzzword auf der einen Seite, aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann gehören Mobilfunk und auch 5G ganz klar dazu. Und heute sprechen wir darüber, was sich hinter dieser Technologie 5G eigentlich verbirgt. Dazu haben wir einen Experten eingeladen. Matthias Poeten ist unser Gast heute. Hallo Matthias. Hallo. Matthias ist Leiter Best Mobile bei der Telekom Technik. Matthias, bevor wir dann mit 5G tief einsteigen, vielleicht kannst du kurz ein paar Worte zu dir selbst sagen zu Best Mobile und was das alles mit 5G zu tun hat.
0: Ja, sehr gerne, Marion. Also ich verantworte das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom, das heißt Plan dieses Netzes, das Ausbauen dieses Netzes und das Betreiben, das liegt in unserer Verantwortung und damit einhergehend eigentlich auch die Qualität der Dienste, die unsere Kunden damit erfahren. Ich bin Techniker, Ingenieur, aber ich hatte auch mal das große Vergnügen, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb Verantwortung zu tragen. Das heißt, Best
1: Mobile, da sind wir an der richtigen Stelle, wenn es um 5G geht. Kurze Einstiegsfrage, hast du schon ein 5G-Gerät? Beziehungsweise kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes Gerät war?
0: Ich glaube, die erste Frage ist die leichtere. Ja, ich habe ein 5G-Gerät. Wir haben ja als Telekom 5G in Deutschland eingeführt. Und ich durfte quasi die Entwicklung miterleben und auch mit testen. Deshalb, ja, ich habe ein 5G-Gerät. Mein erstes Gerät, Woof, das ist natürlich schon etwas länger her. Aber doch, ja, es war ein Siemens, aber... Ich kann jetzt nicht beschwören, ähm, ob es ein Siemens C3 oder ein SC. Also es war ein, eins der ersten Siemens-Geräte. Ich hatte das S10, das war mein erstes mhm. an der Stelle. Ja. Aber da hat sich viel getan. Definitiv.
1: Gut, äh, Ziel für heute ist es ja, dass wir die Technik 5G etwas klarer machen. 5G ist der neue Mobilfunkstandard. Ähm, was heißt das genau,
0: Matthias? Was ist jetzt bei 5G neu und anders und vor allem auch besser? Genau, also 5G, das G steht für Generation. Wir sprechen also von der fünften Mobilfunkgeneration. Und äh, jede Generation hat eine Eigenheit. Jede Generation bringt neue Leistungsfähigkeiten mit, die für unsere Kunden eben ganz neue Anwendungsmöglichkeiten bringen. Und 5G steht eigentlich, sehr salopp formuliert, für noch deutlich mehr Geschwindigkeiten. Bis zu 10 Gigabit pro Sekunde sind perspektivisch möglich. 5G steht für eine geringere Latenz. Das ist also quasi die Reaktionszeit für Übertragung und 5G steht auch für deutlich mehr Kapazität, was zum Beispiel die Gleichzeitigkeit von Endgeräten, die sich in einer Zelle befinden, anbelangt. Das heißt, 5G bringt nochmal einen gewaltigen Evolutionshub. Du hast das
1: eben schon gesagt, wir kommen aus anderen Generationen, 2G, 3G, 4G, jetzt 5G. Diese Evolution, diese Entwicklung im Mobilfunk, kannst du uns die kurz erklären?
0: Warum braucht man denn alle zehn Jahre was Neues? Ja, im Prinzip ist es ja so, dass grundsätzlich Technologien sich verändern und jede neue Generation bringt neue Eigenheiten, neue Leistungsfähigkeiten mit sich. Und das ist im Mobilfunk nicht anders. Und wenn wir kurz zurückspringen, das Mobilfunk, so wie wir es heute kennen, ist im Prinzip in Deutschland mit 2G gekommen. G, das ist die zweite Generation, wird oftmals auch mit GSM tituliert, das wäre im Prinzip der Durchbruch vom Mobilfunk im Sinne von echte Mobilität, wenn damit wurden erstmals, und wir haben ja gerade zwei Urgeräte, also zwei Geräte der allerersten Zeit genannt, damit fing quasi das sogenannte Handy, ähm, hat da seinen Siegeszug eingetreten. Und es gab auch schon die allererste kleine Datenanwendung, SMS, eigentlich ursprünglich mal ganz anders gedacht, hat sich entwickelt als Textkommunikation und ähm, hat dann ja auch einen Wahnsinnszuwachs erfahren dürfen. Also die allererste Generation 2G im GSM. Ungefähr zehn Jahre später, das war Anfang des Jahre 2000, kam die dritte Generation, oftmals auch als UMTS, bezeichnet. Damit ist im Prinzip das Internet auf das Handy gekommen. Der eine oder andere mag sich noch an den Begriff Web und Work erinnern. Das heißt, die allerersten Internetanwendungen waren auf diesen Handys mit doch sehr kleinen Displays damals möglich und das war wieder etwas komplett Neues und hat wieder komplett neue Anwendungen ermöglicht für die Kunden. Ende der 2000, ich glaube 2007, kam dann auch das iPhone auf den Markt und das hat dann ja wieder komplett eine andere Welt der Applikation. ganz, ganz neue Anwendungsfälle, die früher für Mobilfunk gar nicht vorgedacht waren und die natürlich dann auch wieder mehr Brandweite gefordert haben. Und das war quasi auch der Startschuss für die nächste Generation, ungefähr 2010, 4G, auch LTE genannt. Damit war highspeed data oder was heißt, war LTE. Es ist ja nach wie vor LT, ein großes Netz. Damit war Highspeed-Datenübertragung möglich, Streaming, Videotelefonie, all das, was wir aus dem Alltag kennen, das war die vierte Generation. Und jetzt halt ist 5G nicht nur am Start, sondern bei der Telekom schon für viele, viele Kunden verfügbar.
1: Was heißt das genau, wenn du sagst, es ist für viele Kunden schon verfügbar? So eine richtige Selbstverständlichkeit ist es ja heutzutage doch nicht. Wo kommen wir denn her
0: und wo stehen wir jetzt, was 5G und den Ausbau angeht? Genau, also kann ich das schon nutzen. Das sind ja immer zwei Dinge im Prinzip. Was kann das Netz, die Netztechnologie und was können die Endgeräte? Und wir haben im Prinzip 5G. Es gab die sogenannte 5G-Auktion im Jahr 2019. Im Sommer äh, war die abgeschlossen. Das war quasi der Startschuss für 5G-Frequenzen, mehr oder weniger. Und im Sommer des nächsten Jahres, also schon Mitte 2020, waren wir doch sehr stolz von der Telekom, weil wir zu diesem Zeitpunkt schon 50 Prozent der Einwohner Deutschlands 5G-Technologie zur Verfügung stellen konnten. Sprich, wer denn ein 5G-Gerät genutzt hat, konnte schon sehr, sehr intensiv in Deutschland an vielen, vielen Möglichkeiten 5G nutzen. Und das geht natürlich weiter. Wir haben dann... Heute ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung Deutschlands mit 5G abgedeckt und unser Ziel ist Ende dieses Jahres bei 90 Prozent zu sein. Perspektivisch möchten wir das bis 25 auf 99 Prozent der Bevölkerung abdecken und 90 Prozent der Fläche Deutschlands. Und das ist gewaltig, wenn man guckt, wie lange normalerweise ein Ausbau einer Technologie benötigt, ist das hier extrem rekordverdächtig, was wir hier hinlegen konnten. Und das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal der Telekom im Markt.
1: 80 Prozent, schon 5G nutzen können, das klingt in der Tat wirklich nach, dass da richtig Gas gegeben wurde beim Ausbau. Mhm. Insofern lass uns gucken, was das für den Mittelstand bedeutet. Also wenn es wirklich schon so breit verfügbar ist und was die Vorteile genannt, Geschwindigkeiten, Reaktionszeiten, Kapazitäten. Was heißt das jetzt für den Mittelstand? Wenn ich Geschäftsmann, Geschäftsfrau bin, dann muss ich mir ja Gedanken machen, ob 5G auch mich und mein Unternehmen irgendwie nach vorne bringen kann. Was ist da Deine Antwort oder auch dein Rat an den Mittelstand. Welche Vorteile kann 5G im Geschäftskundenbereich bringen?
0: Ja, Mein Rat wäre, wie immer, wenn neue Technologien den Markt erobern und zur Verfügung stehen und zwar nicht nur äh, ganz lokal begrenzt, sondern doch sehr, sehr weitflächig mit hohem Leistungsvermögen. Da muss man sich damit auseinandersetzen und gucken, welche Chancen gehen damit einher. Was kann das für mich bedeuten? 5G ist für mich persönlich definitiv wichtig für die Digitalisierung Automatisierung in Deutschland, denn wir kriegen damit eine höhere Verfügbarkeit. Die Protokolle sind zuverlässiger. Wir haben noch mehr Leistungsvermögen. Und es gibt halt Anwendungen, die gestern nicht denkbar waren. Ich hatte eben schon mal erwähnt, das iPhone hat ja quasi eine mobile Kommunikation und auch Informationstransfer erlebbar gemacht, die im Vorfall gar nicht auf unserem Gedankenhorizont existierten. Das heißt, es gibt... Definitiv neue Anwendungsmöglichkeiten. Das mag Fernwartung in Echtzeit sein. Ein Beispiel aus Mobilfunk, wenn wir Stationen aufbauen, bevor so ein Mast, den wir alle kennen, konkret beplant werden kann, muss man gucken, ob die Realität mit dem Plan übereinstimmt. Leider ist das oftmals nicht der Fall. Früher musste man immer aufwendig hochklettern, teilweise Sendeanlagen runterfahren, weil wir natürlich die Kolleginnen und Kollegen entsprechend schützen. Heute wird das teilweise mit Drohung gemacht und in Echtzeit wenn die Bilder übertragen auf den Laptop. Der Planer hat dann gleich die Daten und kann eine ortskonkrete Planung anstoßen. Inventarisierung, früher mühselig, abgeschrieben, aufgenommen. Heute nimmt man ein Tablet, da wird gescannt und automatisch geht dieses große Datenvolumen dann in die Systemheit rein. Das heißt, und das ist heute schon und wird immer mehr, gerade mit diesen Echtzeitüberwachung auch vielleicht über Drohnen und das wird mit 5G noch viel, viel stärker werden. Predictive Maintenance mag auch etwas sein im Sinne von, dadurch, dass wir mit ganz anderen Daten umgehen können, im Sinne von, welche Daten können gleichzeitig verarbeitet werden, auch im Sinne von, wie viele Sensoren, wie viele Informationsgeber kann ich gleichzeitig verarbeiten und vielleicht auch noch die Frage, wie schnell kann ich das verarbeiten nahezu in Echtzeit, sind natürlich auch Predictive Maintenance-Anwendungen, also Fehlerfälle erkennen bevor sie zu einem Schaden führen, möglich und darstellbar. Und ich denke mir, das ist auch für den Mittelstand extrem chancenreich und man muss sich da halt mit auseinandersetzen, welche Art von Technologie und welche Anwendungsfälle könnten für mich in Frage kommen.
1: Also du sagst generell die Empfehlung, egal ob Logistikunternehmen oder Handwerksbetrieb, wirklich mit 5G einfach auseinandersetzen, weil Chancen sind in Hülle und Fülle da, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Definitiv, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja, so sehe ich das.
1: Jetzt habe ich ja als Geschäftskunde die Möglichkeit, auf der einen Seite das öffentliche 5G-Netz zu nutzen oder es gibt sogar sogenannte Campus-Netze, wo ich mein eigenes Netz habe und gebaut bekomme. Was bedeutet das genau? Was sind da technisch die Unterschiede zwischen diesen
0: beiden Varianten? Genau, wir reden von den sogenannten Private und von den Public Networks. Der Unterschied ist im Prinzip das öffentliche Netzwerk, das ist das, was wir bauen, wir Deutsche Telekom, das ist das, worauf ich mich gerade bezogen hatte. 5G eben heute schon für 80 Prozent der Haushalte Deutschlands verfügbar bei der Telekom und jeder kann natürlich, wenn er sich einen entsprechenden Tarif holt und ein 5G-Endgerät hat und das Portfolio wird ja Tag für Tag größer, kann er dieses Netz schon nutzen. Daneben gibt es die sogenannten Private Networks. Bei der Auktion 2019, die ich angesprochen hatte, wurde gewisses Anteil des Spektrums für genau solche Anwendungen zurückgehalten, die nicht die Netzbetreiber ersteigern konnten, sondern jedermann im Prinzip kann sich dieses Spektrum ergattern. Und das kann man dann nutzen für eine zum Beispiel Werksversorgung, sogenannte Campusanlagen nennen wir das ja und man muss natürlich dafür Sorge tragen, dass das noch geht, das heißt man muss Antennenanlagen installieren, man muss dafür Sorge tragen, dass die Daten transportiert werden können, aber es ist im Prinzip ein geschlossener Nukleus auf diesem Campus und mag dann für die Industrie wieder neue Anwendungen geben und vielleicht auch hier und da sich jetzt Aspekte oder sonst Überlegungen begegnen können, die der Kunde vielleicht heute bei einem öffentlichen Netzwerk so nicht sieht. Der große Charme aus Sicht der Telekom ist natürlich, und das ist für den Mittelstand vielleicht auch wichtig zu wissen, unser Spektrum, wir reden hier von diesen 3,6 Gigahertz, unser 5G-Spektrum, muss ich präzisieren, aber dieses 3,6 Gigahertz-Spektrum liegt direkt neben dem Spektrum für private Netzwerke, 3,7. Und die könnte man dann auch elegant kombinieren und man wird ja auch mal Werksgelände verlassen. Und das kann man alles tun und man könnte auch Public empfangen. Ohne dass man jetzt groß an den TEN arbeiten muss. Unser Spektrum, das dann der Telekom, liegt als einziges direkt neben diesem anderen Spektrum und ist dadurch leichter technologisch morgen zu nutzen.
1: Jetzt hast du dieses 3,6 GHz Spektrum genannt. Mobilfunk insgesamt nutzt ja unterschiedliche Frequenzbänder. Welche sind das denn genau bei 5G und warum braucht man da so unterschiedliche Bänder?
0: Das ist natürlich jetzt eine Augenblicksaufnahme, denn es werden immer mehr Bänder für 5G enabled, wie wir das so schon nennen, also mit 5G-Technologie ausgestattet. Wir benutzen heute in der Tat zwei. Einmal die eben angesprochenen 3,6 Gigahertz. Das ist ähm, so ein Highband, also das Band ist mit kurzen Wellen, kann sehr viel Übertragungsbandbreite, hat es. Wir haben damit die Möglichkeit, einen sehr hohen Download zu erzielen. Und das hilft uns natürlich, um hohe Verkehrsaufkommen lokaler Art entgegenzukommen und zu befriedigen. Und das ist natürlich in innerstädtischen Bereichen, aber auch in Gewerbegebieten oder näher von Industrieanlagen total hilfreich. Und das zweite Spektrum, was wir verwenden, ist die 2,1 Gigahertz. Damit bringen wir Bandbreite und 5G quasi flächig über ganz Deutschland. Morgen, wenn weitere Bänder hinzukommen. Wenn wenn wir uns das jetzt angucken, du hast eben schon gesagt, wir kommen
1: von 3G und 4G, jetzt 5G. Heißt das denn, dass die alte Technik irgendwie weg muss und alles jetzt nur noch auf 5G sich kapriziert? Werden jetzt überall nur neue 5G-Antennen aufgestellt?
0: Hm. tut mir schwer, 4G als Ei zu bezeichnen. 4G ist eine sehr, sehr moderne und hochperformante Technologie, die uns auch noch lange erhalten bleibt. Und das ist auch definitiv gut so. Aber du hast natürlich recht, es gibt auch andere 2G, 3G und ich hatte eingangs ja schon gesagt, 2G ist aus den 90ern, also schon sehr, sehr alt. Was wird passieren und das ist nicht nur hier bei uns in Deutschland, das ist weltweit natürlich wahrzunehmen, diese neuen Netze, 4G, 5G, jetzt wird es ein bisschen technisch, das sind sogenannte Packet switch netzwerke da geht es um Pakete, Datenpakete, die sind für Datenverkehr designt worden. Das ist A, die Gegenwart und B, die Zukunft wir haben aber natürlich draußen hier unter Anwendung auch gerade vielleicht im Mittelstand und in Industrie, wo die Endgeräte, vielleicht auch verbaute Sensoren, nicht 4G, 5G können. So Und diese Kunden wollen wir natürlich nicht verlieren und Stich lassen. Deshalb machen alle Netzbetreiber im Prinzip, dass man ein Bestandsnetz, so nennen wir das, weiter fortführen wird. Und je nachdem, Land ist das unterschiedlich. Wir in Deutschland, alle Netzbetreiber werden 3G abschalten, dafür 2G weiterbehalten. Im benachbarten Ausland ist es vielleicht hier und da umgedreht. Da wird 2G abgeschaltet, dafür führen die 3G weiter. Aber eben, um auch noch die Altgeräte bedienen zu können, wird 2G bei uns weiter betrieben. 3G, welches wir abschalten und das hat natürlich auch Spektrum, also Frequenzen, diese werden wir morgen auch für 4G und 5G nutzen und das natürlich für alle, die Kunden, die Datenanwendung benötigen, ein echter Gewinn. Man muss da vielleicht auch eine Analogie sehen, wenn ich heute im Jahr 2021 natürlich ein Automobil haben möchte mit modernen Assistenzsystemen, mit einem hohen Leistungsvermögen, mit hohen Sicherheitsaspekten, äh, hocheffizient, dann kann ich halt nicht ein Automobil aus den 60er oder 70er Jahre fahren. Und so genauso im Mobilfunk auch. Die Netze werden immer moderner. Und man muss natürlich auch gucken, als Anwender, als Kunde, ist mein Endgerät, was ich zu Hause habe, ist das noch adäquat für das, was ich eigentlich damit machen möchte oder was die Netze mir ermöglichen, auch die Anwendung, die wir eben schon mal angesprochen hatten. Ola müsste ich jetzt nicht sagen, hey komm, das hat seinen Dienst getan und ich gehe jetzt auf moderne Endgeräte und bin damit 4G5G fähig.
1: Das heißt, auch dem Mittelstand würdest du genau das empfehlen. Guckt, ob ihr noch alte Geräte im Bestand habt, da mal aufrüsten müsst. Aber grundsätzlich haben wir ein Bestandsnetz, wo wir auch ältere Dienste abwickeln können.
0: Genau. Grundsätzlich glaube ich, das wird eh kommen. Digitalisierung ohne mobile Datenkommunikation wird, glaube ich, nicht stattfinden. Und wenn man wirklich all die Möglichkeiten ausschöpfen möchte, werden wir das auch in Mobilität abdecken. Das wird aber nur funktionieren, wenn auch die Endgeräte äh, mitspielen. Sprich, das ist eine Ende-zu-Ende-Kette. Endgeräte und Netz müssen miteinander funktionieren und miteinander korrespondieren. Und deshalb muss man sicherlich auch als Mittelstand sich die Frage stellen, ist mein Endgeräteportfolio zeitgemäß und zukunftssicher oder muss ich nicht anfangen, mich in die richtige Richtung mit diesen Endgeräten zu entwickeln. Wenn wir nochmal auf 5G gucken, jetzt stehen ja schon relativ viele
1: Antennen überall in Deutschland. Ähm, müssen wir für 5G überall neue Antennen
0: aufstellen? Nein, müssen wir nicht. Wir haben als Innovationsführer eine Technologie eingeführt, DSS nennt sich das, Dynamic Spectrum Sharing. DSS gab es auch schon woanders, aber es war halt nicht wirklich dynamisch und das haben wir eingeführt im letzten Jahr. Und was heißt das eigentlich, was ist das? Ich kann in einen Standort, in einer Antenne sozusagen ermitteln wir, ist das jetzt ein 4G-Kunde, der Bandbreitenbedarf hat oder ist das schon ein 5G-Kunde und je nachdem wird sozusagen diese Kunden unterschiedlich bedient. Das nennt sich name Spectrum Sharing und das hat einen riesen Charme. Wir haben mit der Einführung auch mehr Bandbreite gebracht, das heißt alle Kunden profitieren von mehr Bandbreite. Der 5G-Kunde kann natürlich zusätzlich auch noch von 3,6er-Bändern profitieren und natürlich auch von allen weiteren, die wir sukzessive mit 5G einführen werden. Und damit ist das das ist eine One-Win-Situation. Deshalb kann ich Bestandsstandorte mit 5G benutzen. Aber natürlich ähm, verdichten wir unsere Netze. Natürlich bauen wir auch weiter aus. Mit der Lizenz ähm, haben wir auch Auflagen bekommen, um noch weiter die Netze dichter zu machen und noch mehr Verkehrswege abzudecken, was sicherlich auch für den Mittelstand im Sinne von Transportwesen spannend und interessant wird. Das heißt, in den nächsten Jahren bauen wir auch noch ganz, ganz viel weiter aus und werden damit die Mobilfunknetze in Deutschland und das Telekomnetz nach wie vor als das beste Netz positionieren. Dann lass uns noch mal ein bisschen nach vorne gucken, denn auch
1: 5G wird ja nicht stehen bleiben, sondern entwickelt sich weiter. Jetzt hört man viel von 5G Standalone, das ist der nächste Schritt. Was genau ist das und was
0: brauchen wir da wieder technisch? Ja, im Mobilfunk. Ich habe zwei Teile schon mal angesprochen eben. Das eine war das Endgerät. Das zweite ist sozusagen das Netz, sage ich salopp. Wir sprechen eigentlich von dem Zugangsnetz. Das ist quasi alles das, was im Radio stattfindet, die Sendeanlagen und dann die nachfolgenden aggregation Aber es gibt auch noch so ein ganzes Kernnetz, sozusagen, wo die Intelligenz sitzt. Und heute betreiben wir 5G als NSA, als Non-Standalone. Was heißt das? Klingt ein bisschen technisch, ist aber gar nicht schwer. Wir kombinieren im Prinzip 5G und 4G. Also 5G benutzt heute 4G für Kommunikation mit. So. Und Standalone heißt, 5G ist quasi disjunkt, entkoppelt von 4G und ist ein komplett einständiges Netzwerk. Das ist technologisch grob beschrieben, der Unterschied zwischen beiden Netzen. Und mit dieser Einführung von 5G... Auch da gibt es wieder Zwischenvariationen zwischen diesen beiden Extrem, die ich gerade dargestellt habe. Aber mit der Einführung von 5G kommen auch natürlich wieder Standalone, kommen auch wieder weitere Leistungsfähigkeiten. Network Slicing sprechen wir zum Beispiel davon. Das heißt, ich kann quasi mein Netzwerk, was wir haben, virtuell trennen und je nachdem, was ich für Anwendung halt habe, kann ich diese Anwendung unterschiedlich bedienen. Also gibt es zum Beispiel eine Fabriksteuerung mit sehr vielen Sensoren, die in echt Reagieren müssen, könnte ich eben genau diesem Kundengruppe das Netz so design, dass er exakt minimale Latenz, minimale Laufzeiten erfährt. Gibt es auf der anderen Seite eine Anwendung, die hohe Datenmengen benötigt, dann kann ich für diesen Kunden das Netz so design, dass er hohe Datenpakete bekommt und sehr guten Durchsatz hat. Und das wird mit diesen Standalone und anderen Dingen noch sukzessive ermöglicht.
1: Jetzt heißt es bei Standalone, dass auch Edge-Computing immer etwas ist, was da noch eine Rolle spielen
0: wird. Kannst du uns noch erklären, was das ist? Mit Edge-Computing meinen wir eigentlich, also heute ist das im Prinzip die alten Netze, das ist nicht ganz richtig, aber sind relativ zentral, was die Rechnerleistung anbelangt. Und dieses Edge-Computing heißt eigentlich, ich gehe mit den Rechenleistungen mehr und mehr zu dem Ort, wo der... Kapazitätsbedarf, der Breitbandenbedarf entsteht, auch mit der Rechnerleistung. Dadurch habe ich noch geringe Latenzen und kann auch Synergien heben. Das ist damit gemeint. Das heißt, wir rücken immer mehr mit der Technik hin zu den Bedarfen und dadurch kann ich sehr, sehr, sehr viele Kunden gleichzeitig bedienen oder es sind auch M2M-Anwendungen, IoT-Anwendungen. Also die kann ich dann sehr, sehr vielfältig bedienen mit einer minimalen Reaktionszeit.
1: Ganz viele neue Technik, die dann noch mit 5G auf uns zukommt. Matthias, zusammenfassend mal so ein bisschen, wenn wir uns angucken für den Mittelstand, welchen Stellen wird denn aus deiner Sicht 5G da zukünftig einnehmen?
0: Morgen, und eigentlich kann ich morgen schon fast heute sagen, ist Mobilfunk 5G. Und für den Mittelstand bedeutet das, dass er die Möglichkeiten, die 5G uns bietet, wie eben die angesprochenen, latenzanwendung wie die angesprochenen höheren Verarbeitung von gleichzeitigen Informationen, sprich Kapazität als auch Speed, wird uns die Digitalisierung und komplett neue Anwendungen ermöglichen und das Referenzbeispiel ist immer für mich, wie das Smartphone quasi die Markt erobert hat und welche Applikationen wir heute auf unseren Endgeräten haben. Also eine Wahnsinnsvielfalt, Chancen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ob sie für einen selber relevant sind oder welche man vielleicht selber auch mitgestalten möchte. Das wird dort passieren. Und im privaten Bereich im 5G, und ich darf dir ja schon sagen, ich habe natürlich ein 5G-Gerät und es gibt Anwendungen auch da. Diese berühmte Virtual Reality zum Beispiel Augmented, das heißt die Verknüpfung von der Realität, mit einer errechneten Ergänzung, die sind nur mit diesen modernen Technologien möglich und geben auch ganz andere, berühmte Beispiel, ich muss mir nicht mal eine neue Wohnung vor Ort anschauen, sondern der Makler durchläuft quasi die neue Wohnung und ich kann mir das, wo immer ich auch bin, auf mein Handy angucken und dann spontan und sofort entscheiden, ob mir das zusagt. Eine kleine Anwendung, die ja schon gelebt wird und das wird mehr noch kommen.
1: Ist diese Virtual Reality das, was du das Beste an 5G findest oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, hey, das ist eigentlich
0: das, was ich am meisten an 5G schätze oder schätzen werde? Ja, das fragst du natürlich jetzt den Falschen, weil ich stehe für die Einführung und für das Betreiben von 5G und gesagt, das macht mir am allerbesten, dass ich das machen darf, dass ich diese Technologie einführen durfte in Deutschland mit dieser rekordverdächtigen Abdeckung und die Reaktionen, die wir erfahren, die Speedwerte, die ich lesen kann, wenn wir Messungen vornehmen, also die Performance dieses Netzes und vor allen Dingen auch, wie schnell wir ausbauen und wie stark wir verdichten und uns noch weiter vom Wettbewerb abheben, das ist das, wofür ich stehe, wofür ich hinter in die Firma gehe. Und ehrlich gesagt, da gibt es viele tolle Anwendungen, aber äh, das übertrifft jegliche Anwendung. Klar,
1: der Techniker, das Netz ist da, es wird permanent ausgebaut und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten und Chancen für den Mittelstand. Matthias Poeten war das, Leiter Best Mobile bei der Telekom Technik. Ganz herzlichen Dank, Matthias.
0: Ja, vielen Dank, Marian. Vielen Dank auch
1: an alle Zuhörer. Weitere Infos und alle weiteren Folgen rund ums Thema Digitalisierung finden Sie im Netz unter telekom.de slash podcast, sowie auch auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann klicken Sie gerne auf Abonnieren, dann verpassen Sie auch keine Folge unseres Podcasts. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung.